1: Bonjour à tous et bienvenue dans Mercredi Mercato. Je suis Martin Mosnier, journaliste à Eurosport. Il est le Georges Mendez d'Eurosport celui qui déniche les talents, il est le Louis Figo du journalisme et avec lui ça finit toujours en Lucarne. Il est le Cristiano Ronaldo de l'analyse, un travailleur de l'ombre, un bosseur comme on n'en fait plus, le José Mourinho de Mercredi Mercato, l'homme qui n'a pas peur de prendre parti, quitte à froisser ceux qui l'écoutent. Comment ça va, Julien
0: Pereira bah Écoute, ça va, je suis, ça va très bien, je suis très flatté. Je pensais que ces petites présentations elles étaient réservées à Maxime Dupuis, mais du coup, ouais, je suis agréablement surpris. Et toi, ça Alors, ce qu'il
1: faut savoir, c'est ce qu que, évidemment, comme c'est les vacances, et bah, Cyril Morin. Bah, il est tranquille à Annecy, Pépère, chez Papa Maman, tranquillou pendant qu'il y en a qui bossent. Donc, déjà, je te félicite, je te tire mon chapeau, Julien Preira, car tu es un travailleur, un grand travailleur et un homme de talent. On va le voir tout de suite dans cette émission.
0: Et d'ailleurs, on ne dira pas aux gens dans quelles conditions tu enregistres cette émission, mais toi aussi, il faut te féliciter parce que. Vraiment, c'est pas évident. C très compliqué. Depuis un grenier. <rire> Depuis un grenier, exactement. Et non pas Clément Grenier, un autre grenier euh,
1: qui est franchement… Euh, je suis dans une cave quasiment. Là, Je suis dans une cave. Donc, si vous m'entendez, tout va bien. C'est le principal. Julien, on va parler Mercato évidemment parce que eh ben, ça s'ouvre dans deux, trois jours euh, ce Mercato. Et on va démarrer cette émission en parlant de Mauricio Pochettino et du PSG,
0: Julien. Oui, on va parler, de, évidemment, c'est le, le sujet du moment, parce que Mauricio Pochettino arrive au PSG, C'est pas encore officiel, mais ça va bientôt l'être, et il euh, bah, y a un mercato qui se profile, et qui dit entraîneur qui arrive, dit aussi euh, potentiel recrue. c'est le mécanisme habituel quand un entraîneur arrive, forcément on parle notamment de ses anciens joueurs, et on, on parlera de, de nos confrères d'Eurosport de UK, qui ont quelques petites informations à ce sujet. Deuxième sujet, on parlera de l'Olympique lyonnais, de Memphis
1: fils de paille. Lui il peut discuter avec un club bah, dès vendredi, hein, puisqu'il sera en fin de contrat dans six mois du côté de l'Olympique lyonnais. On va se poser la question de paille à avoir. Est-ce que Lyon doit rattraper les ventes qu'il n'a pas fait cet été euh, dès cet hiver, ou est-ce que Lyon doit garder toutes ses forces vives, parce qu'il y a peut-être un titre à aller chercher Et enfin, on terminera avec Lionel Messi, qui lui aussi est face à un gros dilemme,
0: Julien. Oui, un gros dilemme. Lui, il a donné une interview. On sait que. Toutes les semaines, ça change autour de Lionel Messi. Il a donné une interview, il a évoqué certaines pistes. Alors, il n'a pas parlé du PSG, il a plutôt esquivé le sujet Manchester City. Mais il y a une autre opportunité, c'est peut-être la MLS. On va en parler, on va voir tout ce qu'il peut y avoir derrière ça. Et évidemment, évoquer les élections au, Bar... au FC Barcelone qui auront lieu fin janvier.
1: Allez, on est parti pour 25, 30 minutes, peut-être 35. On n'est pas avec Maxime, donc il y aura moins de verbiage, hein, il y aura moins de choses inintéressantes. Avec euh, Jap, <rire> ça va droit au but. Hein, donc, si vous êtes fidèle de nos émissions, restez avec nous. Euh, Jap, ça file droit, ça va vite. Euh, ce n'est pas toujours juste ce qu'il raconte. Donc, quand même, checkez quand même, hein, euh, de votre côté sur l'ordinateur ou sur votre smartphone s'il si raconte pas des bêtises. Euh, Jap, on part tout de suite euh, du côté du Paris Saint-Germain et on sait donc… Euh, Paris va, 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 va donner son destin à un nouveau coach, Mauricio Pochettino, qui a, entraîné, qui a entraîné pendant de très longues années Tottenham, les Spurs de Tottenham. Et ce mercato d'hiver qui s'ouvre donc vendredi va peut-être euh, voir du côté du Paris Saint-Germain arriver quelques anciens joueurs de Mauricio Pochettino et on pense notamment au premier d'entre eux. Il était déjà lié du côté du Paris Saint-Germain avant que Pochettino signe. C'était un des maîtres à jouer des Spurs euh, sous le mandat de, du, du coach argentin. On pense évidemment à Eriksen, euh,
0: Julien. Ouais, Eriksen, je croyais même que c'était le joueur le plus utilisé euh, par Pochettino euh, à son époque Tottenham. Et Eriksen, effectivement, tu l'as dit, c'était déjà une piste bien avant euh, que Tuchel prenne la porte. Euh, pourquoi Tout simplement parce qu'il a été envoyé à l'Inter Milan parce qu'il était un petit, peu, il un petit peu le blues du côté de Tottenham. Il est en fin de
1: contrat, il hein. faut se souvenir du côté de Tottenham. Il est parti en janvier alors que en... son contrat s'achevait au mois de juin, si je ne dis pas de bêtises.
0: C'est ça. Et le problème, c'est qu'à l'Inter, bah, ça ne se passe pas très bien non plus. Et euh, bah, Eriksen, c'est toujours un formidable joueur. C'est un très bon maître à jouer. On sait que euh, le Paris Saint-Germain a des besoins au milieu de terrain. Et donc forcément, euh, Paris s'est intéressé aux, aux, aux Danois euh, depuis plusieurs mois. Et avec l'arrivée de Pochettino, ça colle, puisque Pochettino adore ce joueur-là. Et effectivement, dès cet hiver, on pourrait voir Eriksen arriver au Paris Saint-Germain.
1: Il euh, faut être clair que l'Inter ne va pas retenir à Eriksen. Hein. C'est huit matchs de Serie A. C'est sur le banc, face à Gladbar et Shakhtar Donetsk, les deux derniers matchs de Ligue des Champions. Il est, il est rentré cinq, cinq minutes, je crois, les cinq dernières minutes contre Donetsk. Donc, les deux matchs les plus importants, hein, l'Interminant, puisqu'il s'agissait de se qualifier pour les huitièmes de finale de, de la Ligue des Champions. Donc, on ne compte plus sur Eriksen du côté d'Antonio Comté, On ne peut plus en entendre parler. Et Eriksen, euh, déjà, il pourrait faire le lien. Il pourrait permettre à Paris de sortir de sa Neymar dépendance dans le jeu en tout cas hein, puisque euh, ça ne vous a pas échappé à euh, toi non plus Julien ça n'a pas échappé que le Paris Saint-Germain quand même dans le jeu le circuit préférentiel et le circuit unique c'est quasiment on attend que Neymar fasse des miracles et on voit ce qui se passe derrière et Eriksen pourrait permettre à Paris d'avoir une nouvelle option alors oui il y a Di Maria mais Eriksen euh, qui est un milieu un peu plus axial euh, pourrait, avoir, euh, pourrait permettre à Paris d'avoir d'autres options euh, dans son jeu en cas de blessure ou même euh, voilà, un autre circuit préférentiel avec, euh, avec Eriksen ça montre, alors c'est peut-être pas le secteur où Paris a le plus de besoins. Euh, on en a souvent parlé ici, notamment avec Cyril. Moi je pense qu'un défenseur central qui fait autorité, je pense que ça ferait beaucoup de bien au, au Paris Saint Germain, derrière Marquinhos et Kimpembe, mais ça peut permettre à Paris d'avoir une autre identité euh, dans le jeu et d'avoir euh, une menace qui ne se résume pas à Neymar euh, quand, quand le Brésilien est là.
0: Oui, d'autant qu'on s'attend à ce que Pochettino refasse des choses un petit peu plus classiques avec le 11 du PSG. Avec Tourelle, c'était un petit peu baroque, pour reprendre un terme que tu aimes beaucoup, Martin. Euh, voilà, Neymar avait été, replacé, avait été replacé au cœur du jeu. On a vu Marquinhos, évidemment, devant la défense. Là, on s'attend quand même à ce que Neymar retrouve une position un petit peu plus latérale sur le côté gauche. On s'attend à ce que Di Maria joue à droite. On s'attend à ce que vraiment Pochettino revienne sur quelque chose de traditionnel et avoir un joueur qu'il connaît bien remettre un joueur qu'il connaît bien au cœur du jeu, ça peut justement lui permettre de mettre sa patte, si je puis dire, sur le jeu. Et donc, pour lui, ça ressemble aussi à une solution idéale. En fait, ça paraît être une solution idéale pour tout le monde. Paris a des besoins au milieu, tu l'as dit, pour faire le nombre, notamment, mais aussi pour apporter quelque chose de nouveau. On pense notamment aux blessures de Marco Verratti. Eriksen a besoin de se relancer, encore une fois, et Pochettino a besoin d'entrée de jeu, de mettre sa patte. Et on ne
1: l'a pas dit, Eriksen, il a 28 ans. Donc, euh, ce n'est pas un joueur en fin de course, ce n'est pas un, un one-shot, ce n'est pas un joueur qui va prendre service jusqu'au mois de juin. C'est euh, un vrai investissement et c'est un vrai joueur sur lequel il faut quand même se souvenir d'Erickson, notre autonome, parce que cette année 2020 a fait beaucoup de mal, lui a fait beaucoup de mal en termes de, bah, voilà, de réputation, de, voilà, il s'est un peu enlisé. Mais à Tottenham, c'était un des meilleurs joueurs de Première Ligue euh, quand, il, quand il était à Tottenham, Ericsson.
0: Absolument, c'est un passeur formidable. Il est capable de créer des occasions et tout seul. C'est vraiment un très, très, très bon joueur. Et c'est typiquement le, le type de joueur dont le PSG a besoin parce que ce n'est pas un joueur qui va demander, euh, une info, qui va demander euh, des milliers de cents, Lui, ce qu'il veut, c'est jouer finalement, euh, c'est avoir du temps de jeu et c'est pouvoir s'amuser, entre guillemets, s'épanouir. Et, et typiquement, Paris peut lui offrir ce, 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 ce cadre-là.
1: Et Paris a déjà peut-être la monnaie d'échange qui pourrait euh, bah, complètement compléter euh, le transfert d'Eriksen puisque l'Inter bah, regarde avec un œil gourmand euh, Paredes. Pas certain que Paredes soit conservé par, par Pochettino. En tout cas, dans ce secteur-là, je ne suis pas sûr que Paredes soit aussi essentiel qu'un Eriksen quand il arriverait. Donc, en tout cas, ça pourrait, être, ça pourrait être un… Alors Moi, je me méfie, méfie toujours des échanges hein, parce que surtout la presse italienne nous parle tout le temps d'échanges. Ça arrive très rarement. Mais dans cette économie un peu sclérosée, dans cette économie qui cherche aussi, euh, on est en plein Covid, on est en, on, on, est, on est en présence de clubs dont les économies sont fortement impactées, hein, même celle du Paris Saint-Germain. La valeur joueur reste quand même une valeur refuge et euh, pourrait permettre à Paris, Paris pourrait permettre à Paris de ne pas engager des frais euh, que Paris ne pourrait pas engager dans cette période-là. Et donc, en, en se séparant de Paris bah, ça pourrait permettre à tout le monde d'être... Euh, d'être gagnant, en fait, dans ce deal-là.
0: Donc, Paredes connaît la Serie A et que la Serie A connaît Paredes parce que Paredes y a passé plusieurs saisons, notamment à la Roma, où il avait été très convaincant. Donc, effectivement, ça peut, ça peut matcher. Donc, on parle d'Eriksen. Euh,
1: ça, disons que c'était euh, le portrait robot parce qu'il était déjà euh, sur les tablettes du Paris Saint-Germain. Il y en a un autre qui était déjà... Euh, qui a déjà été lié du côté du, du PSG. Euh, il y aurait même eu trois offres de prêt cet été du PSG euh, à Tottenham pour Dele Alli, selon, selon la presse euh, outre-manche. Dele Alli, 24 ans, qui est lui aussi en plein marasme du côté de Tottenham. Il a joué moins de 80 minutes cette saison en Première Ligue. C'est dire si Mourinho ne compte absolument pas sur lui. Dele Alli, euh, sous Pochettino, alors ça s'est moyennement terminé. Malgré tout, ça restait un homme important hein, du Tottenham de, de, de Pochettino. Euh, alors oui, la fin d'aventure, il y a eu quelques petits passages sur le banc. Malgré tout, Pochettino le connaît parfaitement bien. Dele Ali, ça reste aussi un super joueur. Après, il y a une abondance de biens. Hein. Si on a Eriksen, Neymar, euh, Di Maria, Mbappé, voilà, enfin, il y a beaucoup de joueurs dans le secteur offensif. Est-ce que Dele Ali pourrait jouer en relayeur euh, ça peut être une question qui se pose et ça pourrait ouvrir d'autres perspectives pour le mercato du, du PSG.
0: Oui, alors il y a d'autres joueurs, je pense qu'on va en parler après, Martin, euh, qui jouent à Tottenham et qui sont aussi évoqués au, au Paris Saint-Germain. Pour parler de Dele Ali, moi je ne suis pas sûr que ce soit forcément une très, très bonne idée, tout oui, simplement parce que tu l'as dit, il, il joue très peu. Et on l'avait vu avec Pochettino, déjà il y avait eu beaucoup de hauts mais aussi beaucoup de bas. Euh, Pochettino avait essayé de le défendre, il avait essayé de le maintenir. Ça ne pas toujours très bien passé. C'est difficile pour lui d'être régulier. Mourinho, ça s'est très bien passé quand il est arrivé pendant quelques semaines. Et puis, ça a complètement plongé ensuite. Donc, ça montre quand même que au bah, bout d'un moment, ce n'est pas forcément que la faute de l'entraîneur. C'est aussi le joueur qui doit se remettre en question. Tu l'as dit, il a 24 ans. Ça fait déjà plusieurs années qu'on parle de lui comme peut-être le futur leader de, de l'équipe d'Angleterre, ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui. Donc, moi, j'ai de gros doutes sur le plan sportif autour de Dele Alli. Après, pour faire le nombre, tu l'as dit, au niveau offensif. Je pense qu'en termes de nombre, il y a déjà assez de, de, de biens au Paris Saint-Germain. Donc je pense que si le PSG doit tenter autre chose, ce serait plutôt au milieu de terrain, voire dans le secteur défensif, plutôt que d'aller à l'île.
1: Alors justement, donc nos, toutes ces informations nous proviennent de nos, nos confrères hein, d'Eurosport de, de euh, UK euh, et qui nous parlent, alors ça c'est à plus long terme, hein, donc ce serait cet été, donc cet hiver on parle d'Eriksen. Et potentiellement d'Ali, même si vous avez compris que qu'Ericsson, c'est un peu plus avancé qu'Ali. Euh, euh, il y a trois autres noms qui se détachent pour cet été. Là encore, euh, il faut regarder en fonction des besoins du Paris Saint-Germain. Alors, le premier, c'est Serge Aurier. Pourquoi Serge Aurier Déjà, parce qu'il ne lui reste plus qu'un an et demi de contrat. Donc, cet été, il ne lui restera plus qu'un an de contrat. Parce qu'on connaît aussi l'attachement viscéral hein, de Serge Aurier, qu'il a encore dit il y a quelques semaines que son club de cœur, c'était le Paris Saint-Germain, et que s'il fallait retourner au Paris Saint-Germain, il y aurait pas de problème. Et aussi parce que ce poste d'arrière droit. Alors, Florenzi. C'est plutôt une recrue bien sentie, mais il est en prêt. L'option d'achat est de 9 millions d'euros, prêt jusqu'au mois de juin prochain. Derrière, Dagba, il a un peu de mal. Alors, il a été blessé, mais il a un peu de mal aussi à percer. Aurier, honnêtement, on va être franc, ne euh, bah, ferait pas de mal à ce 11 du, du Paris Saint-Germain. Il y a un doute sur euh, Aurier et Paris, sur les tentations parisiennes, etc. On l'a vu, hein, il est déjà venu à Paris et ça a été quand même fait plus de bas que de haut. Il euh, y a deux autres noms, et, euh, et Jab, je te laisserai rebondir sur ces trois noms-là. On parle aussi d'Harry Winks, donc le, le milieu de terrain de Tottenham, qui a perdu sa place de titulaire cette saison avec euh, José Mourinho. Et, et alors ça, c'est la grosse cote quand même, euh, d'Hugo Lloris. Hugo Lloris, qui était évidemment un des hommes de base de, de, de Pochettino, euh, mais avec Navas, ils ont le même âge, hein, je crois, 34 ans. Avec Navas, ça paraît compliqué d'avoir Lloris. J'aimerais, toi, ton avis sur ces, sur ces trois noms-là, euh, Julien Pereira.
0: Bah, Lloris, je pense qu'on peut on peut expliquer le sujet assez vite. Euh, on voit pas qui serait gagnant dans l'histoire. Lloris est, est un cadre et même le, le leader à Tottenham. Euh, tu l'as dit, la même match que Kaylor Navas, Navas, qui donne pleine satisfaction au PSG. Donc on voit pas le PSG euh, s'investir parce que ça, ça coûterait beaucoup d'argent quand même. Euh, Navas, pour... Navas
1: qui est quasiment la meilleure recrue depuis 2017, du Paris Saint Germain hein depuis Mbappé Neymar. Euh...
0: C'est ouais, ça. Est... Et, et on ne voit pas le PSG euh, prendre des risques, en tout cas s'investir sur un dossier qui finalement euh, n'apporterait pas une plus-value énorme, même si le risque fait partie des meilleurs gagnants du monde, tout comme Keller Navas. Euh, pour Serge Aurier, euh, je suis un petit peu comme toi, je suis entre le oui et le non parce qu'effectivement le PSG a de gros gros besoins au poste de latéral droit, notamment, au poste de latéral gauche aussi, mais euh, c'est le cas au poste de latéral droit. Euh, Florenzi, c'est très bien, mais c'est aussi euh, comment dire, c'est sur un fil, finalement, parce que c'est un prêt et qu'on ne sait pas ce qui va se passer sur la suite. Et surtout, il n'y a, a rien derrière. Euh, donc, pour du plus long terme, entre guillemets, en tout cas pour une vision à deux ou trois ans, Serge Aurier, ça peut être très bien, même si je ne le vois pas forcément comme le titulaire indiscutable qu'il faut au PSG. Et pour Harry Wings, bah euh, c'est tout le problème d'avoir recruté un joueur comme Danilo Pereira et de l'avoir un, euh, un petit peu gâché, si je puis dire, gaspillé avec Thomas Tuchel, qui l'a un petit peu baladé partout, qui du coup il y a une grosse perte de confiance pour ce genre-là, et du coup il y a un vrai besoin aujourd'hui au poste de milieu défensif. Donc Harry Wings, pourquoi pas, pour faire le nombre aussi. Je ne sais pas ce que tu en penses, Martin.
1: Oui, c'est ça, c'est pour faire le nombre. Là, on est, on, est, alors, euh, on est soit sur des joueurs qui seront voilà, des joueurs de complément, j'ai envie de dire, sauf Ugolioris, mais Ugolioris, pour le coup, il en a pas besoin au poste, au poste de gardien. Donc ça reste très américain, sans doute. Euh, à la fois le plus proche et le plus compatible dans l'effectif tel qu'il est aujourd'hui du côté du Paris Saint-Germain euh, et puis ça tombe bien parce qu'il est, euh, est en perdition totale du côté de l'Inter Milan donc comme à chaque fois il y a beaucoup de noms qui sont euh, euh, voilà, associés à l'arrivée de, de Pochettino comme à chaque fois qu'un qu qu nouvel entraîneur arrive euh, dans un club à ceci près que tout de même c'est pas Pochettino qui fixe la politique sportive du Paris Saint-Germain jusqu'à preuve du contraire c'est-à-dire qu'aujourd'hui, à leur âge, ça sera peut-être différent dans quelques mois, euh, c'est Leonardo qui garde les manettes euh, à du mercato. Donc, Pochettino, il ne va pas arriver et dire euh, bah, moi, je veux tous mes anciens de, de Tottenham avec qui je m'entendais bien. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Euh, Eric Sen, ça tombe bien parce que c'était déjà une cible. Euh, Dele Ali, pourquoi pas en termes d'opportunité. Euh, mais Julien, il ne faut pas s'attendre à, à un entraîneur qui arrive avec des, avec des joueurs pardon, plein les valises.
0: Oui, et je pense qu'il ne faut peut-être pas s'attendre non plus à ce que tout se passe bien euh, à l'inverse de ce qui se passait entre euh, Tuchel et Leonardo parce que Pochettino, euh, en Angleterre, à Tottenham, c'était un manager, il avait des pouvoirs sportifs. On sait qu'au Paris Saint-Germain, c'est Leonardo qui veut garder la main euh, sur le mercato, sur les affaires courantes, entre guillemets, parce que euh, les gros dossiers, c'est le Qatar qui les, qui les gère. Et, et, et Pochettino, ça va être intéressant de voir comment va se passer l'entente avec Leonardo parce que lui, euh, on l'a vu à la fin avec Tottenham, après la finale de Ligue des champions perdue face à Liverpool, souviens-toi, euh, il avait réclamé euh, des, 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 des moyens. Il avait réclamé à ses, à ses dirigeants que Tottenham passe un cap, notamment sur le marché des transferts. Il ne l'avait pas eu. Et c'est comme ça que la relation s'est finalement effritée à la fin. Donc, ça sera intéressant de voir comment, euh, comment tout ça va se passer avec Leonardo. Parce que je pense que Pochettino, ce ne sera pas euh, le « gentil toutou » entre guillemets, qui dira oui à tout, à tout ce que son directeur sportif lui, lui demandera. Oui, tu le disais, il a... Il, a il avait l'habitude à Tottenham de
1: fixer aussi la, 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 la politique sportive du club. Donc, ça va être un équilibre à trouver entre, entre les deux hommes. Euh, on sait que Leonardo a été un peu fragilisé aussi hein, ces derniers temps, hein, du côté de Doha, qu'on se posait des questions aussi sur son avenir, pas seulement sur celui de, de Thomas Tuchel. Le départ de Tuchel peut être vu comme une victoire de, 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 de Leonardo, pardon. Euh, l'arrivée de Pochettino. Tout ça porte quand même plus la marque de Doha que la marque de, de, de Leonardo. Donc, il va falloir faire attention à tout ça. Il va falloir euh, scruter attentivement euh, ben voilà, la relation entre les deux hommes, comment ils arrivent à travailler ensemble. Ce mercato d'hiver, ça va être un bon test pour les deux. Et peut-être que sur Ericsson, ça pourra démarrer comme euh, voilà, euh, le terrain d'entente parfait entre, entre Leonardo, parce qu'on sait que Leonardo, ses réseaux sont plutôt italiens. Il vient de l'Inter Milan. Ericsson, ancien joueur de, de Pochettino à Tottenham. Bref, il réunit un petit peu euh, bah voilà, tous les critères. Notre ami euh, Eriksen, on a fait le tour, Julien.
0: on a fait le tour. Ça non, ressemble au bon. compromis parfait. Voilà, Je voulais finir sur ça. C'était ma voilà. petite phrase. Ouais. Et
1: alors, Il faut euh, résoudre aussi une question essentielle, euh, Julien. Je dis Pochettino, tu dis euh, Pochettino.
0: Euh, comment ça mais, se passe alors, Je alors... propose que Cyril, qui connaît, ouais. connaît très bien euh, l'Argentine, euh, tranche, mais pour moi, c'est Pochettino. Non, mais peut-être, mais moi, voilà. Un tout, moment, comme, tout comme on a pris l'habitude pendant des années de dire Mascherano, alors que pour moi, c'est Mascherano. Ok, donc vous pouvez retrouver euh, <rire> vous pouvez retrouver Julien Pereira en cours, en
1: ligne, donc euh, tous les samedis après-midi, 16h, 18h, euh, voilà, en direct de Buenos Aires, on dit Buenos Aires, <rire> c'est ça hein espèce d'escroc. Mec, il est allé autant en Argentine que mon grand-père et, ah, et il se fait passer pour un gaucho. Donc on va très vite se calmer. Euh, Cyril, tu me manques déjà, je te le dis. Euh, on vous rappelle d'ailleurs hein, qu que vous pouvez retrouver cette émission sur Facebook, si vous l'aimez en intégralité, pour voir nos bobines. Julien Pereira est très mal coiffé aujourd'hui, donc je vous conseille d'aller voir cette émission sur Facebook, vous pouvez retrouver les meilleurs moments et ça va être compliqué d'en sélectionner avec Julien dans l'émission, les meilleurs moments de cette émission sur Eurosport.fr, on remercie Simon d'ailleurs hein, et Anaïs pour les, pour les visuels et vous pouvez retrouver l'intégralité de cette émission uniquement en audio sur toutes les bonnes plateformes de podcast et comme ça vous n'êtes pas obligé de supporter nos bobines fatiguées par des fêtes qui ont été longues, par des repas qui se sont Éterniser. Voilà. Donc, Sinon, c'est uniquement le podcast. On continue, euh, Julien, avec le deuxième sujet, l'Olympique
0: Lyonnais. Oui, on va parler euh, de Lyon, du leader de Ligue 1, parce que c'est le cas, euh, parce qu'il y a beaucoup d'actualités sur le Mercato aussi. et Il y a beaucoup d'enjeux sportifs, on l'a dit euh, avec ce classement, avec cette très bonne demi-saison euh, de l'Olympique Lyonnais. À Lyon, même fils de paille, arrive en fin de contrat dans six mois. Beaucoup de très grands clubs s'intéressent à lui. Il y a le FC Barcelone, il y a aussi la Juventus Turin. Que doit faire Lyon avec Memphis Depay Est-ce qu'il doit céder Est-ce qu'il doit faire tout faire pour le retenir euh, Je te pose la question, mon cher Martin. En fait, la question, c'est est-ce que
1: Lyon doit compenser le mercato estival qui n'a pas été à la hauteur euh, bah, des espérances, des souhaits de l'Olympique lyonnais euh, Je parle uniquement en termes financiers, hein, parce que les recrues sont bien adaptées, ça se passe plutôt bien. En revanche, sur les, je vais prendre les quatre dernières saisons de l'Olympique lyonnais. Lyon a vendu pour 120,90 et 160 millions d'euros en 2017, 2018 et 2019. Et 2020, ils ont vendu pour 49 millions d'euros. Et on sait que le modèle lyonnais, même si c'est un modèle, moi, que je trouve le modèle le plus vertueux de Ligue 1, parce que, euh, voilà, ils, ont, ils ont beaucoup diversifié leur entrée d'argent, ils sont, ils sont euh, propriétaires de leur stade, etc. Malgré tout, la crise... Que traverse le football, l'économie mondiale en général et le football en particulier, notamment euh, le football français avec l'arrêt de Mediapro, etc., plonge les clubs français quand même dans un certain marasme économique et Lyon avait besoin, a besoin de ventes, et notamment rattraper donc, le, le trou de l'été dernier. Ce qui est certain, c'est que Oussem Aouar, qui devait partir, qui était à deux doigts de partir, n'est finalement pas parti, même Fils de Paille non plus. Donc on est sur deux joueurs qui pourraient un petit peu rattraper euh, ce trou de, de l'été. Mais, même fils de Paille, il ne lui reste que 6 mois de contrat. Donc aujourd'hui, de Paille, il vaut entre 5, 10, 10 millions d'euros, grand maximum. Euh, est-ce que le jeu en vaut la chandelle A voir, on peut l'estimer à 35, 40 millions d'euros. Mais est-ce qu'aujourd'hui, un gros club européen est capable de mettre cet argent-là sur un mois de janvier et avec des perspectives qui sont aujourd'hui encore assez incertaines euh, La Ligue des Champions le tarif d'entrée, c'est 15 millions d'euros. Donc, Lyon, on reçoit déjà 15 millions d'euros. Euh, ensuite, c'est 3 millions d'euros par victoire, 1 million, million d'euros, je crois, par match nul. Et là, on ne parle pas des droits TV qui peuvent doubler la somme. Et une qualification pour les huitièmes, les quarts, les demi, etc., ça peut rapporter très, très, très gros. Euh, je crois que Lyon, si je ne dis pas de bêtises, 80, a reçu 90 millions d'euros sur la dernière campagne où ils ont atteint les, les demi-finales. Donc, garder... De paille et à c'est aussi se dire on a plus de chances d'atteindre notre objectif initial qui est au-delà du titre et celui du podium et de la qualification de Ligue des Champions. Le calcul, pour moi, il est assez simple. Parce qu'aujourd'hui, Julien, si tu te sépares de Memphis de paille, tu te sépares de la clé de voûte de ton attaque, ce qui aujourd'hui est quasiment le point fort de cette Olympique Lionel, la fameuse KTM que tu connais bien.
0: Absolument. Euh, de toute façon, je pense que sur le, sur le cas de paille, euh, l'incertitude vient plutôt de lui je pense que Lyon n'a aucun intérêt euh, à le céder cet hiver parce que évidemment ça rapportera presque rien ou pas grand chose et surtout ça risque de briser cette, euh, cette série euh, au niveau sportif cette, cette série de, résultats, de bons résultats pardon, et, et, et je pense que Lyon ne doit surtout pas prendre ce risque là parce que euh, casser cette attaque là ça serait, ça serait terrible d'un point de vue sportif euh, le problème, c'est qu'on a des doutes sur sa volonté à lui euh, de paille. Est-ce qu'il est prêt à attendre six mois de plus après avoir attendu si longtemps pour se relancer, et pour retrouver un grand club Si la Juventus, si le FC Barcelone, même si c'est moins probable, vient toquer à la porte cet hiver, est-ce qu'il sera prêt à dire non, euh, je préfère rester six mois, euh, attendre la fin, attendre l'été prochain pour partir Après, je te dirais, ouais. euh, c'est quand même Lyon qui a les cartes en main. Euh, la fin de contrat de Memphis
1: de paille c'est au mois de juin prochain. Si Lyon veut le conserver, ils peuvent le conserver.
0: Ils peuvent le conserver, mais on connaît aussi les pressions des joueurs, et notamment d'un joueur comme Memphis de Paille, qui a toujours soufflé le chaud et le froid sur sa volonté, sur son souhait de rester ou non à Lyon, sur comment il se sentait à Lyon, etc. On ne sait pas s'il y a aussi des accords verbaux, parce que ça marche comme ça aussi, notamment avec Jean-Michel Aulas. On sait qu'il est capable de retenir ses joueurs sur certaines périodes en leur promettant un bon de sortie sur le prochain mercato. Donc, moi, j'attends de voir. J'attends de voir notamment si un club comme la Juventus Turin vient s'intéresser à lui. Je pense que ça pourrait être plus compliqué pour Lyon de, de le retenir. Après, sur la question est-ce que Lyon doit tout faire pour retenir, la réponse est clairement oui. D'un point de vue sportif, c'est logique, et d'un point de vue économique, ça ne rapporterait pas grand-chose de, de, de le faire partir cet hiver. Oui. Et, Lyon doit prendre le risque d'être peut-être un peu moins
1: costaud financièrement et économiquement, euh, j'allais dire à court terme, en retenant Awar et en retenant Depaille, euh, pour faire le pari bah, du podium, euh, voire du titre dans, dans quelques mois. On voit qu'il y a un lion cohérent, on voit qu'il y a un lion qui a trouvé enfin euh, son visage, qui a trouvé son 11. Euh, remettre tout ça à plat pour… Euh, allez, si tu vends même Depaille et Awar, ça te fait 45-50 millions d'euros. Oui, ça soulagera les finances, et c'est clair que Lyon en a besoin comme tous les clubs français, parce qu'un un, un groupe à mass Stadium Vide, et ben, ça coûte très cher à l'Olympique lyonnais. Hein. Très très cher à l'Olympique lyonnais. Euh, Mediapro qui s'en va, ça coûte très cher à l'Olympique lyonnais. Mais à un moment, euh, bah, je pense qu'il faut euh, bah, voilà, qu'il faut, qu faut faire le pari du mois de mai. Voilà. Il faut faire le pari du mois de mai et d'un potentiel podium.
0: Ouais, et, et d'un point de vue sportif, je dirais que ce serait plus facile entre guillemets en tout cas moins difficile de laisser partir à War cet hiver le problème c'est ouais. qu'on a la quasi-certitude qu'on ne vendra pas aussi bien à War cet hiver qu'on ne le vendra l'été prochain euh, tout simplement parce qu'on est encore euh, en plein dans la crise économique et que euh, repousser l'échéance à l'été prochain bah, ça se donne une chance de finalement euh, profiter pourquoi pas d'une relance euh, sur le plan économique euh, oui et puis surtout il sort d'un début de saison ça va mieux <rire> mais qui est qui n'est pas extraordinaire.
1: extraordinaire C'est peut-être le plus mauvais moment pour vendre à War aujourd'hui, euh, sur ce mois de janvier. Euh, le meilleur moment, c'était peut-être en, en août dernier. Je parle d'un strict point de vue sportif où il atteint quand même demi-finale de Ligue des Champions et où franchement, euh, sur le Final eight, il a un niveau assez élevé. Là, il est retombé, euh, il est retombé dans l'anonymat de la Ligue 1 et aussi dans des prestations qui sont un peu plus quelconque, même si ça va mieux depuis quelques semaines, mais malgré avec tout... Des,
0: avec des petits soucis comportementaux
1: aussi. Avec des petits soucis comportementaux. Sa première sélection de l'équipe de France, ce pas forcément super bien passé. Euh, il n'a pas été rappelé ensuite par des champs, il a fallu des forfaits, etc. Bref, euh, avoir sa cote, elle n'est pas au sommet aujourd'hui. Attendre le mois, et moi je suis persuadé qu'il va faire une deuxième partie de saison fantastique, euh, avoir s'il reste à Lyon, attendre le mois de mai prochain me semble plus sage d'un point de vue sportif et même d'un point de vue économique. La raison, le, le souligne Julien.
0: Oui, absolument. Et je pense que, de ce point de vue-là, on peut peut-être faire confiance à Lyon, comme euh, ce que tu l'as dit, c'est un club qui est très bien géré. Et je pense qu'ils qu sont capables de, bah, de prendre compte de, de, de ces éléments-là, de savoir que bah, c'est peut-être mieux d'attendre pour, finalement, euh, récupérer plus d'argent sur le transfert d'Avoir.
1: Et alors, il n'y a pas que Memphis Depay qui est en fin de contrat, euh, cher Julien Pereira et ce sera notre troisième sujet, on terminera là-dessus. Il bah, y a aussi euh, l'un des deux meilleurs joueurs du monde, hein, euh, Lionel Messi, qui va pouvoir, dès vendredi, discuter avec d'autres clubs. Donc ça, c'est quand même assez dingue déjà. C'est quand même assez fou de se dire que vendredi, eh ben Manchester City, le Paris Saint-Germain, euh, Chambéry, tous les clubs du monde pourront discuter avec Lionel Messi dont le contrat se termine le 30 juin prochain. C'est assez dingue. Et alors Lionel Messi, il a donné une interview à la Sexta euh, la semaine dernière, week me semble-t-il, euh, pour faire part un peu de voilà, ses souhaits ses désirs. Il n'a pas dit grand-chose. Voilà, S'il fallait s'attendre à des exclusivités, il bah, faudra encore un petit peu patienter. Mais malgré tout, il a dit qu'il voulait rejoindre et jouer aux états unis à la fin de sa carrière en MLS pour avoir, on va dire, conjugué l'expérience de vie avec euh, la découverte d'un nouveau club. Euh, et Julien, bah, ça, ça pose question. Se dire euh, Lionel Messi ne terminera quoi qu'il en soit pas sa carrière du côté du FC Barcelone. Est-ce que ça ouvre une porte à un autre club c'est ce qu'on croit savoir du côté de, de l'Angleterre et, et, et du Télégraphe aujourd'hui qui nous dit que cette confession de Messi renforce Manchester City dans son idée de départ, puisque vous savez que le, euh, le groupe City, Football City Group, euh, a plusieurs clubs, dont Manchester City, mais aussi un club en MLS qui tombe plutôt bien, à savoir New York. Et donc que le plan de City c'est de proposer un contrat de 5 ans euh, à l'Argentin, 3 Allez, on va dire deux ou trois ans du côté de Manchester en Première Ligue, pour lui offrir la Première Ligue, une nouvelle occasion d'enrichir de, son palmarès, notamment en Europe et en Ligue des Champions, qui est le but ultime de Lionel Messi, et de le laisser partir ensuite en MLS tranquillement, finir sa carrière. Julien, c'est un vrai atout. Euh, New York dans, dans la manche de, de City.
0: Ouais, bah, on parlait de bon compromis tout à l'heure. Là, C'est pareil, ça ressemble au, au, à un très bon compromis parce que quand on voit Lionel Messi actuellement c'est difficile de l'imaginer partir tout de suite en MLS en tout cas ça paraît trop tôt en fait par rapport à ses performances sportives et donc effectivement la méthode City lui proposer un contrat longue durée pour d'abord le faire venir en Angleterre et ensuite l'envoyer en MLS s'il le veut vraiment ça, ça ressemble au meilleur compromis et, et d'ailleurs je crois qu'il y a nos confrères de, espagnols de Haas qui disaient que l'Inter Miami de David Beckham était aussi très intéressé à l'idée de réunir Lionel Messi et Luis Suarez qui lui est parti à l'Atletico mais là on parlait d'un horizon 2022 donc ce pas pour tout de suite sauf que maintenant à l'instant T et dans les six prochains mois il faut que Messi décide de son avenir à court terme et son avenir à court terme d'un point de vue sportif ça ne peut pas être la MLS tout simplement parce que ça ne peut pas lui apporter les défis et en tout cas les trophées euh, qu'il veut et qu'il souhaite retrouver
1: Mais est-ce que ça peut être le FC Barcelone C'est la vraie question alors j'en ai déjà parlé beaucoup parlé ici, mais ce que je vois du FC Barcelone et ce que j'ai encore vu euh, mardi soir me conforte dans l'idée qu'aujourd'hui, le FC Barcelone... Tu parlais de, de la MLS, de ne pas y aller tout de suite pour gagner des trophées, etc. Hier, à la fin du match, il y a quand même l'entraîneur le, du FC Barcelone, Ronald Koeman, qui a dit que c'était cuit pour gagner la Liga. Est-ce que Lionel Messi peut rester dans un club qui fait, dès le mois de décembre, une croix sur son championnat Parce que c'est de ça dont on parle aujourd'hui à l'FC Barcelone. Qu'est-ce qui reste du FC Barcelone il reste le FC Barcelone, le nom FC Barcelone. Euh, la légende, peut-être le plus grand club du XXIe siècle, ça se discute avec le, le Real Madrid. Euh, les souvenirs qu'on en a, qui sont très frais, et Lionel Messi. Mais Lionel Messi, il peut pas tout faire. Et il se rend bien compte que ce FC Barcelone-là, même s'il est qualifié pour la huitième de finale des Ligues des champions. Mais aujourd'hui, Julien, s'il fallait que tu mises tes économies sur une victoire du Ils FC Barcelone… Pas tant que ça, m'a-t-on dit. Pas tant que ça, dit. Euh, sur une victoire du FC Barcelone en Ligue des Champions, mais ce, serait, ce serait du suicide. Serait, je pense que ta femme t'en voudrait beaucoup. Euh, et ton chien également. Euh, je veux dire, aujourd'hui, c'est absolument. -ce... Aujourd'hui, il n'y reste rien du FC Barcelone. C'est un collectif et c'est un club qui est, en ruine, qui est en ruine. Et on parle du FC Barcelone, des ambitions du FC Barcelone, que par le prisme de ce qu'on a connu ces dernières années. Lionel Messi en a conscience de ça. Je ne vois pas. Comment aujourd'hui il peut rester dans ce club? On peut se dire, ah bah, peut-être qu'avec un mercato, c'est quand même le FC Barcelone, tu peux faire venir des joueurs. Aujourd'hui, le Barça ne peut même pas se payer un deux paille à 5 millions d'euros. Donc comment on peut imaginer que ce Barça se reconstruise? En plus, mais s'il ne veut plus parler de reconstruction, là il a passé la trentaine. Aujourd'hui, il veut un club, aujourd'hui, qui soit, dès l'instant où il l'enfile le maillot, qui soit compétitif. Et ce n'est plus le cas du FC Barcelone. Je suis désolé. Donc moi. Pour moi, son horizon passe par un départ,
0: fatalement. Moi, je suis assez d'accord. Je pense aussi sur un, un, pour un départ, notamment vers Manchester City. Le seul, ma seule question, c'est jusqu'où va la patience de Messi Est-ce que si euh, le futur président du Barça, qui sera élu euh, fin janvier prochain... Lui propose un projet euh, sur deux ou trois ans en lui disant. Mais que, mais il n'a pas que, le temps Il n'a pas le temps Justement, je ne sais pas si lui, il est encore capable d'attendre euh, parce que ça sera fait. Et un projet sans années, un sera, Un projet sans deux... un c'est ça surtout Exactement. De toute façon, il faudra un miracle pour qu'il reste au FC Barcelone, ça c'est sûr et certain. Si ce miracle doit venir, il viendra euh, des élections présidentielles, de l'élection présidentielle, parce que là, on va se faire taper par les doigts, sur les doigts par Laurent Verne. <rire> euh, et, et si un président était. Effectivement capable de lui proposer un projet euh, sur 2-3 ans en repartant de la Masia, avec des économies plus saines, en réduisant la masse salariale. Euh, Peut-être que oui, effectivement, euh, Messi pourrait rester. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, le plus probable, c'est effectivement un départ à Manchester City. Et on en revient à ce qu'on disait au début. Ça ressemble quand même au, au bon compromis. Si, si.
1: Non, parce que qu'on lui parle de Xavi ou de la Masia. Mais j'imagine il, il faudrait un an supplémentaire quasiment pour remettre... Euh, euh, bah, pour remettre un projet de jeu en place. Le seul oui, argument…
0: nous, d'un de... point de vue extérieur, parce qu'on se dit il a 33 ans, effectivement,
1: il faut attendre… Le seul, seul argument, c'est son dans attachement. Vie. Oui, le seul oui. argument, c'est l'attachement. Mais l'attachement, cet été, l'été dernier, il voulait partir quand même. Alors, je veux bien que Bartomeu euh, concentrait tous les reproches de Lionel Messi, mais entre l'année dernière, au même moment, et cette année, on a changé de coach. Euh, le président, on sait que ce ne sera plus le même. Euh, et qu'est-ce qu'on qu qu en sort Qu'est-ce qu'il reste Il reste un FC Barcelone qui ne peut même plus gagner la Liga, qui ne se bat même plus en Liga, qui fait des matchs nuls qu'on descend grades chez lui grâce à des buts Doucement de, de, Dembélé qu'on salue comme le sauveur. Ben, on en est là aujourd'hui du, du, du FC Barcelone. Donc. Euh, on est peut-être aujourd'hui, on, on, on est peut-être sur le pire FC Barcelone de l'Hermessi aujourd'hui. Ah, euh, ah, oui, c'est même certain. C'est certain. Je vois Ce qui est sûr, c'est que
0: si les six premiers mois... Euh, d'un point de vue sportif avec des bons résultats aurait pu aider euh, Exactement. Messi à, à, à rester bah, finalement c'est peut-être tout le contraire qui s'est passé parce que c'est une vraie catastrophe on ne sait pas vraiment où est le Barça sur le plan du jeu sur le plan des résultats il euh, y a des très bons et il y a du très mauvais aussi on l'a encore vu euh, on l'a encore vu hier donc effectivement là je pense que Messi pour l'instant je ne vois pas ce qui peut lui faire changer d'avis finalement il faudra attendre encore un mois au minimum et voir ce qui se passera ensuite avec, avec le nouveau président même si encore une fois bah, je pense que la tendance c'est toujours, toujours un départ
1: et euh, après sur les, sur les, les arrivées enfin les nouveaux clubs qui sont susceptibles d'accueillir Lionel Messi il n'y en a pas 50 je parlais de Chambéry tout à l'heure ça va être très compliqué euh, du côté euh, de, de Chambéry non ça sera Paris ou, ou Manchester City euh, pour moi ou un club de MLS hein, mais comme tu l'as très bien dit tout à l'heure c'est trop tôt Manchester City lui propose la Première Ligue puis la MLS avec un salaire confortable. Paris, pour l'instant, aura du mal à lui proposer quelque chose. Mais si un des deux s'en va, et je pense surtout à Kylian Mbappé, peut-être pourra lui proposer quelque chose. Donc moi, ça me paraît beaucoup plus avancé. Euh, parce que Première Ligue versus Ligue 1, euh, New York euh, en plus dans, 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 dans le jeu de, de Manchester City. Aujourd'hui, ça paraît en tout cas très avancé quand on sait ce qui s'est passé cet été aussi c'était Manchester City hein, cet été pour, pour Lionel Messi bref ça va être très compliqué pour le Barça mais aussi pour Paris
0: on est bien d'accord je pense que tu as, as fait un point très clair et très complet mon cher Martin
1: merci n'en fais pas trop non plus car tu sais que tu restes le remplaçant et quand Cyril reviendra ben, il reprendra sa place c'est pas,
0: voilà.
1: pas non plus la peine de trop en faire euh, Julien j'ai hâte
0: de voir s'il si dit Pochettino ou Pochettino
1: mais on s'en fout moi je dis Pochettino euh, et puis voilà, et je le dirai jusqu'à la fin de ma vie voilà. il faudra me baillonner Julien Perra, il faudra me baïonner. Merci Julien d'avoir fait une toi. petite pause entre euh, la dinde et le champagne pour nous apporter ton expertise éclairée sur euh, le Mercato. On remercie Simon Farvac derrière euh, la caméra. On remercie Anaïs également pour les visuels et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Mercredi Mercato. En attendant, allez nous mettre des étoiles sur Apple Podcast. Euh, partagez cette émission pendant les fêtes puisque vous ne pourrez pas vous voir tous euh, faire des réveillons à des centaines de personnes, Parce bah, que je vous propose de faire, c'est de partager l'émission digitalement voilà, avec vos proches. Je pense que ça va être fantastique. Faites un 31 euh, décembre uniquement sur Mercredi Mercato. Je peux vous dire, la soirée s'annonce rocambolesque. Voilà. Merci Julien. Merci à toi. Bonne fête de fin
0: d'année. Bonne fête à toi aussi. Bonne fête à tous.
1: Exactement. Euh, bonne pastèche de fin d'année. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Ciao tout le monde. Salut à tous.